0: Привет, с вами Катя из Норвегии и Саша из Польши. Це подкаст про життя за кордоном. Ну что, начинаем? Привет, Саша! Привет, Катя! И с вами снова подкаст «Катя и Саша». Подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал, а ещё не забывайте, что у нас появился патреон,
1: на якому вы можете нас поддерживать и взамен отримувати додатковий контент.
0: Ну что, Саша, у нас сегодня специальный эпизод.
1: Я просто эксайтинг, так скажем. У нас сегодня спецвыпуск. Вы уже могли послушать у нас одно интервью. Это был сороковый эпизод с нашим подругой Русланой. А сегодня у нас для вас есть специальный гость. И кто это, Катя?
0: Это Алена, и она живет в Норвегии. Но, в принципе, я думаю, что логичнее оставить Алене этот кусочек. Алена, привет! Расскажи немножко о себе. Можешь представиться и давай!
2: Привіт, дякую, що запросили мене. Це такий дуже-дуже цікавий досвід. Мене звати Леона. Я з України, з Херсону, і живу в Осло вже десь 7 років.
0: Отлично, здорово. Мені подобається. Хороше вступлення. <laughs> Давай тогда по порядку ты живёшь в Осло, переехала из Украины. Давай тогда послушаем, какая у тебя была бэк-история до этого. Где ты жила в Украине, кем училась,
1: що робила и що тебе так насправді спонукало на переїзд до Норвегії?
2: Ой, історія, я знаєте, як в кино, як кажуть, е, чому переїхала в Норвегію, кохання. Но але oh. знаем. знаємо. Це дуже романтично, але дуже досить довга. Я жила в, в Україні, жила-вчилася в Херсоні і виграла якось програму по обміну студентами. І багато разів, чи багато разів, три рази їздила в Америку. Це був шикарний досвід, але це спонукало до того, що я вирішила переїхати з Херсону і вчитися в Києві. То вчилася я в ICU, в приватному університеті там, англійської мови, на маркетолога. Тому що мені тоді здавалося, що маркетинг – це пряма дорога до реклами і були такі якісь ілюзії. Але навчання мені дуже сподобалось, але я зрозуміла, що вчитися на маркетолога це не означає працювати в рекламі зовсім. І мистецтво було завжди мені близьке по душі. І я завжди малювала, ходила в художку і займалася цим в Америці, коли їздила і по програмі, і просто так працювати. І я довго шукала, коли переїхати з Києва. І коли я шукала-шукала, думала-думала, якось так вийшло, що я зустріла на вулиці, просто так, серед білого дня, зустріла хлопчика з шведського. І якось все так закрутилося, що я дуже швидко переїхала до нього в Швецію. І ми прожили разом півтора роки там. І потім він знайшов роботу тут, в Осло. Тому що в Швеції було дуже важко з роботою. І мені, і йому. А в Норвегії вийшло набагато легше. Ринок якось більш міжнародний, інтернаціональний, і було легше знайти роботу. І тому ми переїхали сюди. То спочатку я переїхала в Швецію, а вже в Шеції переїхала в Норвегію.
0: Здорово. Ти, ти одразу дві скандинавські країни, в принципі, захватіла.
2: Так, і було дуже смішно, тому що я переїхала в Швецію. Мені було, звісно, цікаво, але було трошки... Ну, Другий культурний шок після Америки, (гум) тому що Україна, Америка, Швеція зовсім, зовсім різні. І тільки я вивчила мову шведську, тільки я влаштувалася там практикантом в рекламне агентство як графічний дизайнер. І я пішла на курси графічного дизайну і ілюстрації в університет, але дистанційно там в Швеції також, тільки я це все зробила, таку базу вже влаштувала, він знаходить роботу в Осло. І ми такі, бам, переїжджаємо. Нова скандинавська мова, починаємо спочатку. Але, звісно, з базою шведської було набагато легше переїхати в Норвегію.
1: Але круто. Я навіть не знала, що ти за півтора роки встигла вивчити шведську мову.
2: Так, wow. було важко, але я здала СІ1. Wow. Але я ходила, якщо чесно, це було трошки каторга. Я ходила на е, курси з 8 ранку до четвертої вечора. Тобто, як на роботу. І весь день ми вчили мову. Були різні предмети, і це була академічна мова. Ми писали різні документи, саме... Шведською на лекції ходили, виступали, то це було багато. Это це було в університеті? Так, в... при університеті я вчила мову, э, тому що в Швеції тоді було безкоштовно для тих, хто переїхав по сімейним э, стосункам, э, по цьому типу візи, було безкоштовно це вчити. І я, звісно, скористалася можливості і вчила мову. І це допомогло потім вивчити норвезьку, зв... звісно.
0: Крото. Хорошо, тогда переходим к Норвегии, потому что, я думаю, что мы не о Швеции. Uh, это, конечно, крутое место, я согласна. И давай тогда про Норвегию. Ты сказала, что ты переехала, я тоже нашла работу в Норвегии. И чем ты занималась после переезда, получается?
2: Когда переехала сюда, я начала искать работу, конечно, как графический дизайнер. Это было то, чем я хотела заниматься. Але з цим було важко. Я зрозуміла, що знову-таки Норвегія не дуже відкрита для нових людей. Е-м, якщо в тебе в CV немає, на жаль, запису, що ти вже десь працював в Норвегії, складно, е- якщо чесно. Ну, мені, як
0: да. багато. Я знаю,
2: так, це було складно. І я знайшла роботу в shipping, контейнер shipping. Зовсім не по профілю, але було дуже цікаво. Е, мені запропонували, спочатку це була тимчасова робота на один місяць, потім мені продовжили контракт. І ще і іще. Я працювала на експорті з міжнародними клієнтами і пропрацювала там два з половиною роки. І після того я зрозуміла, що якось я не планувала в логістиці застрягати, я хотіла працювати в агентстві з дизайном або з мистецтвом, у креативі, і я звільнилася. На мене дивилася, як, як зі мною щось не так. Як так можна відмовитися від е, контракту 100% у гарній компанії. Але я зрозуміла, що якщо не поміняти щось, то я, не, я просто застрягну на комфорті. Я звільнилася, я відкрила свою е, дизайн-студію і фрілансом працювала, намагалася знайти клієнтів. І... Так почалося те, що я почала працювати з дизайном постерів і плакатів і графічним дизайном фрилансером. А потім мене за хедхантили запропонували працювати проджект менеджером в маленькій анімаційній студії, це був стартап тут. І я згодилася, погодилася на це, тому що ну, мені було цікаво, і вони працювали з українською студією, тому мене і запросили працювати. Студія була тоді у Харкові, і чим я займалася на початку, це було, був переклад скриптів для коротких анімаційних роликів, які писалися тут. Переклад скриптів української мови, а потім чистий арт-дірекшн і проджект-менеджмент вже працювати з ілюстраторами і аніматорами в Україні. І так потім це пішло-поїхало, пішло-поїхало, і я стала Head of Production цієї студії як стартап. Дуже багато чого мінялося протягом дуже короткого часу. І було класно, було цікаво. Ми поміняли іншу студію, київську потім. З нею працювали, потім повноцінно весь продакшн перевели в Ослу, то я вже працювала тільки з місцевими ілюстраторами, аніматорами тут. А потім знову ми вирішили вже розійтися. Я вирішила знову повернутися і займатися самостійно своїми справами, тому що моя компанія, це малесенька студія, почала розростатися, в мене з'явилося більше-більше замовлень. І я знову відмовилася, через два роки ми знову розійшлися з повноцінним контрактом. Але там були ще свої приколи, не хочу розповідати за багато про це.
1: Нічого так в тебе історія, я так слухаю. В принципі, в твоїй історії трошки поєднаємося ми з Каті, бо Катя у нас графічний дизайнер, а я проджект-менеджер. <свісно> я так слухаю, в принципі, таке два в одному. Блін, круто. Ну, в мене, наприклад, є таке питання до тебе. Ти казав, що ти вчилася в Україні, і ми колись обговорювали з Катю тему, як то там було? Що ці дипломи українські треба якось там в Норвегії відстоювати, екзамени здавати. О, да, під, да. Мені цікаво, чи ти це робила, чи ти збираєшся це робити, чи ні. І взагалі, як цей процес, наприклад, проходив у тебе або, або не проходив?
2: Я це робила в Швеції. Там є таки, така саме процедура, але в Швеції з цим було дуже серйозно. Тобто, якщо я б відсилала резюме на роботу, то мені треба було писати, чи підтвердили м- мій диплом в Швеції чи ні. І тому я це зробила ще дуже рано. І мій диплом підтвердили. І все було окей.
1: А, ну, тоді круто. Круто, що ти не, тобі не довелося цей процес розтягувати. Бо я, мене знайома, яка це розтягнула на кілька років. Думаю, я так спитала.
0: Хорошо, мы снова вернулись к Швеции, поэтому заворачиваем обратно в норвежскую сторону. Ты говорила, что ты шведский выучила за полтора года, а как было с норвежским? То есть я понимаю, что он тебе помогал, шведский тебе помогал в изучении норвежского, но все же это все-таки два разных языка. То есть как ты чула норвежский, как долго э, рассказываешь?
2: Э, я полностью согласна, это две совсем разные мовы. Когда я приехала сюда, я думала, что будет легче, эм, потому что они очень похожи, эти две мовы. Але мене приємно здивувало те, що всі норвежці на вулиці, мені здавалося, розуміють ідеально англійську і розмовляють ідеально англійською. І мотивації на початку вчити норвезьку майже не було, тому що ну, було дуже комфортно. Але після, якщо повернутися до того часу, коли я працювала в шипінг компанії, я працювала на англійській мові. І два роки я там працювала тільки з англійською. І знову таки, мої колеги зі мною розмовляли шведською ем, сорі, англійською. І мотивації, знову таки, не було, крім того, що вони розмовляли між собою норвезькою під час е, обіду. І я зрозуміла, що ті години, які я працювала там, були дуже-дуже довгі робочі дні. І нуль мотивації на робочому місці, то я розуміла, якщо я хочу залишитися в країні, мені треба вчити мову якось. І це була теж одна з причин, чому я пішла з компанії, тому що я хотіла отримати час вивчити мову, щоб отримати кращу позицію. Я пішла на курси приватні тут і відходила я, я стрибала через декілька рівнів, тому що шведська база шведська мені дуже допомагала. І я вчилася сама. Але потім я відходила дуже мало на курси. Е, і потім, коли я почала вже в анімаційній студії працювати, там дуже швидко все мінялося. І дуже неочікувано я е, отримала відповідальність за всю комунікацію з клієнтами. І це сталося так, за тиждень. Але моя норвезька на той момент була дуже така то через стрес, через вогонь, воду, я її просто вчила на роботі. Google писала, виправляла, питала, щоб мене, мене колеги виправляли, і я вже на робочому місці її вчила, практикою. Але зараз е, я вчилася теж сама і здавала ножки прямо, ви, мабуть, знаєте цей тест, і вже здала на Б2, і зараз здаю Бергінс-тестен. Подивитися просто свій результат, але загалом я мову вивчила сама. Тобто ті курси, що я відходила, то було буквально може вісім тижнів тотально.
0: А Берген тест ты сдаешь просто для себя, чтобы посмотреть, насколько. Ну, потому что Берген тест объясню для тех, кто э, не в курсе. Я думаю, что Саша, наверное, тоже. Потому что есть два экзамена квалификационных в Норвегии: это Берген тест и это Наш Кревы. И они, в принципе, сейчас немножко уравнялись, но на самом деле уровень экзаменов достаточно разный. Берген. Тест, достаточно сложный, в нём, например, есть рефераты, в то время как ножка прёвая, ОВ... и там тоже система такая, что ты можешь не сдать или сдать, в то время как ножка прёвая ты сдаёшь на два уровня одновременно, то есть, например, B1 и B2, то есть, и в зависимости от того, как хорошо ты сдал, ты можешь получить один из двух уровней, то есть он немножко попроще, он немножко получше, и оба тебе помогают поступить в университет или, в принципе, при устройстве на работу.
2: І Мене питали і на тому, і на тому тесті, навіщо я їх здаю, але більше для себе. Я тут прожила вже сім років, і зараз в мене з'явилося трошки часу, поки я була в декреті. А, ну, це так звучить, з'явився час. Його, в принципі, немає. Але я вирішила, що за цей рік я хочу щось зробити в своєму житті, і чому б не здати мовні тести. І подивитися від себе, а також на майбутнє думати про те, щоб здавати громадянство на громадянство. І плюс, якщо шукати роботу у майбутнього в якійсь студії, це допомагає. Просто показати, що в мене є папірець, як не крутий. У люб... всіх країнах це працює. Якщо в тебе є бумажка, то одразу на тебе дивляться більш як на...
0: Важного чоловіка, Саш? Ми знаємо це.
2: так. Так
1: спеціаліста. Спеціаліста. Ну, це, це круто, насправді. Ну, мені здається, в тебе хороший був бекграунд, тому що, ну, ти так, як розказуєш, то англійська в тебе хороша, ти шведську вивчила, тобто, мені здається, навіть те, що ти собі доклала нову мову, навпаки, тобі допомогло, якби її краще вивчити, тому що ти вже, якби вмієш, маєш певну структуру, як вчити мови. Це, мені здається, знають люди, які там знають кілька іноземних мов, коли ти вже вивчаєш одну, то ти приблизно знаєш, що для тебе діє, що ні. Бо я, наприклад, я теж вчила мову на курсах, і я для себе зрозуміла, що курси – це не моє. Мені мене має бути просто людина, яка мене гнобить і заставляє щось робити. І тоді я щось вивчу. Або якась така внутрішня мотивація.
2: Я зрозуміла, що для мене найбільша мотивація – це от через практику. Е, тому що з Швецьку я теж ходила, вчила на курсах, там, коли є домашка, і всяке таке, я сама працювала е, в Україні як вчитель іноземних мов, і французької і англійської, і російську е, викладала іноземцям. Е, і я розумію структуру е, цих курсів і цих тестів. І тому готуватися до тестів стає набагато простіше, коли ти знаєш, що від тебе хочуть. І які, як граматика, тести, як вони збудовані. То тоді стає легше готуватися, і тоді стає трошки легше вчити мову, якщо ти сам її викладав. І це мені теж багато, ну, дуже допомогло. Плюс не боятися. Я знаю, що дуже важко вже... Такому свідомому віці вчити мову нову і намагатися розмовляти, тому що ти на початку робиш багато помилок, а як без цього. А, і багато хто ну не хоче практикуватися, тому що їм незручно як це. Я доросла людина, і я буду тут говорити незрозуміло як. Але головне не боятися, і я на Нервезькій я просто казала, от як думала, так і казала, і тому і швидко вивчила, тому що практики було багато.
0: Я с тобой абсолютно согласна, это действительно так немножко тебя задерживает, когда ты задумываешься над тем, что ты хочешь сказать и как ты хочешь это сказать, и поэтому, правда, надо просто говорить и не думая о том, что ты говоришь неправильно, потому что меня, например, очень сильно останавливало, что меня переспрашивали. Ну, то есть вот это норвежская типичная «ха!», и я думала, что я просто непонятно говорю, но потом я увидела, что норвежцы друг друга переспрашивают, и у меня это вообще прошло моментально просто.
2: Тут стільки акцентів, ти знаєш стільки діалектів, що вони часто один одного не дуже розуміють. Але що мені дуже подобається в Норвегії, що коли ти намагаєшся розмовляти з ними мовою їхньою, то вони з повагою до цього ставляться. Вони не Сміються над тобою, що ти робиш помилки, а навпаки, намагаються тебе зрозуміти, і це гарна мотивація. Тобто, вони це ге роблять не, не, не сміхаючись над тобою, а навпаки, типу, я даю тобі шанс. Повтори, будь ласка, я хочу з тобою мати діалог. В той час, коли ми, наприклад, коли їздили в Польщу, мій чоловік трошки розмовляє польською, і поляки одразу хочуть переходити на англійську. І він, ні, ну дайте мені попрактикуватися. А тут, в принципі, вони не переходять на англійську. Вони будуть намагатися з тобою говорити норвезькою, і це теж допомагає вивчити
0: мову. Супер. Ну давай, тоді я спрошу тебе, що ти сказала, що у тебе зараз маленька своя фірма и ты занимаешься графическим дизайном. Расскажи так коротко, как это, в принципе, вести фирму самой в Норвегии, особенно в ситуации, в которой мы сейчас находимся. Насколько это сложно, насколько это интересно, насколько сложно находить клиентов, в принципе. Э, то есть можешь ли ты поделиться каким-то своим опытом, может рассказать какую-то коротенькую интересную историю, которая у тебя была с этим связана?
2: Маты власный бизнес – это супер и... Страшно і цікаво, і ти працюєш постійно, а іноді не працюєш, тому що немає роботи. Тобто, е, не вку... це не для кожного, мені здається. Але я зрозуміла, що бути своїм босом, це мені дуже по душі. Мене лякало, як це з легальної точки зору, коли я починала. Мені було незрозуміло, як працює система податків, як треба реєструвати. Е, ЧП, або які типи компанії, як це взагалі відбувається. Тому що в Україні це, ну, такий nightmare. Тут це дуже легко. Дуже. Два-три кліка онлайн на спеціальному сайті і все, ти зареєструвався. Я зареєструвала ЧП ще, ой, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, може, 4-5 років тому. Це робиться дуже легко. І перший рік, е, вони дають тобі можливість робити помилки, якщо можна так сказати. Тобто е, десь там податкові і всякі такі служби е, ніхто не буде дуже сильно чіплятися, якщо ти там щось трошки не так зробив. І якщо ми не кажемо про великі суми, звісно. І це е, трошки дає мотивації. Плюс я ходила на курс, на бізнес-курси при... НАВ, я не знаю, як пояснити це.
0: Це національна соціальна, соціальна служба, скажімо так, наприклад, Норвегії.
2: Так, тобто це або, та служба, яка відповідає за соціальні відплати, виплати, за пенсії і так далі. І у них були безкоштовні курси саме по бізнес-плани для того, щоб зареєструвати свою компанію для початківців. І я відходила на ці курси, це було дуже цікаво, тому що я познайомилася з системою оподаткування, і я зрозуміла, що це не так страшно. І на початку важко, важко знаходити клієнтів, дуже важко. Можна писати це так само, як і з роботою. Ти пишеш імейли, їх ніхто не читає, чи на них ніхто не відповідає. Багато чого відбувається знайомих через знайомих, те, що мені дало кікстарт, це мої особисті проекти. І це те, що я можу всім порадити, хто намагається чи думає про те, щоб почати свою справу. Особисті проекти цікавлять всіх навколо. Я почала займатися ілюстрацією і е, робити дизайн-плакати відомих місць в Норвегії, в Ісландії, Робила це просто так для себе. Потім мене хтось запитав, а можна це купити як плакат? Потім я почала шукати типографію, де б можна було їх роздрукувати. Знайшла типографію. Потім ще хтось запитав. А потім вийшло так, що а як за це заплатити, якщо я з іншої країни? Ага, треба, мабуть, сайт. Я знайшла, як зробити сайт. І якось воно так закрутилося, закрутилося. У мене пішли замовлення. І потім я почала контактувати з магазинами «Тут» і мене здивувало, що магазини при музеях дуже цікавляться молодими дизайнерами. І в мене почали замовляти е, листівки саме е, Visit Oslo. Це візит Осло, це центр візиту, в чи, туристичний центр в Осло, і музеї, будь, магазини при музеях. І це дало поштовх. Порацювати далі з іншими магазинами. І, ну, так от, ну, трошки-потрошки-потрошки. І зараз я працюю більше з луфутин-магазинами там. І ми збираємося, чи це вже цілий рік ми над цим працюємо, і через пандемію це все, звісно, трошки ставиться на паузу. Тому що в основному те, чим я працюю, це орієнтовано на туристів. І тому, що немає туристів, то і, звісно, бізнес страждає. Але ми робимо зараз сувенірну продукцію на різних продуктах. З моїм дизайном, то зі мною зв'язалася компанія, якій це цікаво, і ми вирішили працювати разом. І так, якось так. І між цим зі мною найбільше за все мене знаходять клієнти, які питають, чи я займаюся паралельно графічним дизайном, і чи я буду айдентикою, лого, чи можу зробити меню, чи можу зробити листівки. І я намагаюся брати всі проекти, які я знаю, що вони заплатять. Це дуже такі практичні моменти. І які цікаві, звісно. Але цікаво багато чого. Тому я багато за яку роботу берусь. І Займаюся фотографією паралельно, тому що не так легко мати стабільний потік клієнтів на графічний дизайн. Ну, мені якось складно було з цим. Але в мене був більш потік на фотографію, то я займалася фотографією на івентах, бізнес-івентах через Ukrainian Chamber of Commerce, через українську громаду. Знову-таки, повертаючись до знає когось, хто знає когось. І мене так запросили один раз, потім другий раз, а потім я працювала і для Куб, і для САП як фотограф.
0: Здорово. І... Ну, круто. Круто звучит, на самом деле, я только быстренько уточню, потому что ты сказала Лофоты, и я думаю, что не все, может быть, знают. Лофоты — это на севере Норвегии, такое небольшое, очень туристическое, популярное
2: место.
1: Я не знала.
2: Так, это группа островов, которые очень популярны среди туристов. Это пик популярности среди немцев и азиатов, всех азиатов.
0: Да, в Норвегии очень много азиатов, они очень любят норвежскую, э, норвежскую природу.
2: І чому, чому саме азіатів, мені здається, тому що їм дуже цікаво ем, північне сяйво. Так, сіверне сяйнє. Цей феномен приваблює багатьох. І саме на Лопутенних, то там і північне сяйво, там серфінг є, арктичний серфінг, там неймовірної краси природа. І ми якраз сім'єю, от збираємося через місяць поїхати туди, тому що я Зараз багато дизайн мене, багато дизайну в мене пов'язано саме з природою там, то ми вирішили поїхати подивитися нарешті.
1: Круто. Круто. У мене є таке питання, щоб трошки ми відійшли від таких стандартних тем. Ем, питання таке: твій топ-3 речей, які тобі подобаються в Норвегії і не подобаються.
2: Можна почати з того, що не подобається. З нашою прекрасною норвезькою весною хочу щати негативу. Погода. Це те, що не подобається. Це перше. Друге, це якщо бути дуже чесним, мабуть, трошки замкнутість соціуму загалом. Норвежці, в них є такий прикол, вони кажуть, що люди знаходять друзів три рази в житті, Перший раз в школі, коли вони ще маленькі, і вони разом граються, тобто школа дитсадок. і вони разом виростають. Другий раз це в університеті, і третій раз, коли в тебе вже з'являються діти, і тобі доводиться дружити з батьками твоїх дітей. І мені на роботі, на першій моїй роботі сказали, ну, ти перший, другий етап, ти прогавила тут то єдина надія в тебе на третій етап. То коли зна... будуть в тебе діти, то тоді знайдеш собі норвезьких друзів. І мені здається, це, це звісно смішно, але це трошки правда. З норвежцями не так легко подружитися.
0: Це правда, я тебе тут немножко перерву, тому що я хоч і не знала, чесно, ні разу не слышала про ці три етапи, але в моїй голові вони так і вистроені, тому що я наблюдаю за норвежцями, і несмотря на те, що я учусь в університеті, Поскольку это обучение онлайн, я понимаю, что и второй этап проходит мимо меня просто.
2: На жаль, на жаль. У в меня в основном тут друзья и иноземцы, або те норвежцы, которые жили за кордоном, то они тогда більш открыты, и в них есть понимание и желание заводить новых друзей. А в местных, мне кажется, им просто не понимали, почему им еще новые люди в жизни. У них и так их достаточно. То це друге, що не дуже подобається, це така замкненість соціуму. Третє, вони це, ну, знову-таки про соціум, мабуть, що вони здаються такими відкритими і міжнародними, але насправді дуже важко пробитися. Вони люблять, люблять знайоме, люблять те, що, з чим вони працювали, з чим вони, чим вони користувалися тих людей, з яких вони знають. І це стосується всього в житті. Тобто, нову компанію, наприклад, навіть не свою, а якщо міжнародні компанії, наземні компанії хочуть війти на ринок норвезький, їм буде дуже складно, тому що містером буде не зрозуміло, навіщо нам це. І тому вибору в магазинах, наприклад, мало, тому що люди ходять, спортивний Хелі Хансен, готова, або Берген, або ще щось, так? Есть Zara, H&M и Lindex. Тобто
0: Это Восло. Это Восло и Зара, если что. <связывая>
2: <связывая> в других маленьких городах
0: Норвегии <связывая> есть только H&M.
2: О, так, та. И от этого как-то странно, потому что в Швеции, если сравнивать вибору набагато больше, в магазинах много товаров, много э, разных компаний, конкуренция больше, выборов больше. В Америці то взагалі це зовсім інше. В Україні також можна вибрати з чого завгодно. А тут тут дуже вони закриті. І тому, повертаючись до мати свою компанію, свій бізнес, важко бути іноземцем і щось нове їм пропонувати, місцевим, важко. Але коли ти заходиш вже, коли тебе прийняли, то тоді вже... Все, люди будуть повертатися, вони будуть тебе замовляти, вони будуть е, користуватися твоїми послугами, то тоді такі лояльні клієнти. Те, що подобається... Так, да, давай на позитивну ноту. Да, на позитив. Тут така приємна стабільність, е, яка розслабляє, звісно. І в час пандемії я дуже щаслива, що я тут саме з, наприклад, фінансової точки зору, з точки зору здоров'я, з точки зору комфорту. Тобто, наша сім'я, слава Богу, не відчула фінансової якоїсь кризи е, через пандемію. Як я знаю, що багато моїх друзів, хтось втратив роботу, хто живе за кордоном, і немає там соціальних допомог, які покривають е, твої е, витрати. Тут з цим добре. Якщо в тебе є робота, то вона в тебе залишиться. Якщо ти втратив роботу, то в тебе буде досить нормальні соціальні виплати через те, і ти зможеш нормально функціонувати, не відчуваючи ну, якогось дуже великого контрасту. І якщо є проблеми зі здоров'ям, пов'язаних, наприклад, з короною, то це вирішується швидко. Можна піти, здати тест безкоштовно, е- отримати допомогу безкоштовно. Тобто, це все дуже спокійно. Захворіти, наприклад, корону в Україні, це зараз, ну, це боязно, ти не знаєш, що далі, потрапити в лікарню, аж далі, як ти вийдеш з цієї лікарні. Я народжувала в корону, тобто я була в лікарні в березні місяця, коли це тільки-тільки почалося, і люди не знали, персонал взагалі не знав, що робити, але я відчувала себе досить впевнено, і все пройшло супер, і це позитив. Це в них, вони молодці з, з цієї сторони. Ем, що ще позитивного? Літо. Якщо воно є, то воно супер. Повертаючись до погоди. То можна тут і купатися, можна засмагати довгі, прекрасні е, сонячні дні. Це класно. Але якщо воно є. Воно буває так через, через рік, через два. Взагалі, мабуть, е, якість життя тут... Вона висока. Е, так, тут великі податки, але баланс життя-робота в соціумі дуже, як сказати, люди слідкують за цим і поважаються. Наприклад, мені подобається, що якщо ти працюєш в компанії, в офісі, то е, під час е, обіду люди не розмовляють про роботу. Вони намагаються розмовляти про щось інше, щоб якось законектитися, щоб пізнати один одного. Тут популярно, з, називається норвезький льонспільс, це коли ти отримаєш зарплату виходити на пиво або просто потусити з колегами. Якщо це відбувається в офісі, то це класно. ти Знову таки, будується контакт з колегами, можна дізнатися один про одного. І люди намагаються не ставити роботу як максимальний фокус твого життя. Тобто ти повинен мати щось інше, крім роботи. Ти повинен мати інтереси в тебе, повинен мати відпустку. Тут оплачуємо відпустку, це 25 днів, що з іншими країнами Європи це дуже багато. І всі 25 днів оплачується. І це нормально їздити в відпустку, і нормально брати всю відпустку. І тут нормально йти в декрет повноцінно, надовго. Декрет дуже довгий і оплачуємо. І це мені дуже подобається, що люди надають, надають перевагу нормальному балансу життю, а не пахати, 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 що потім, не знаю що, що ти потім з цими грошима будеш робити, якщо ти не можеш їми користуватися, коли в тебе є здоров'я і бажання, да? Це було три? Я так щось понесло мене. Саша, ти считала?
1: Ні. Але я слухала. Ні, було, я думаю, було три.
2: Я, мабуть, мене це це
0: що? Я думаю, що это була очень позитивна нота, на которой ми будемо сьогоднішній розговор закінчувати. Я надеюсь, что вам было интересно послушать наше сегодняшнее интервью. И спасибо тебе большое, Алена, что ты согласилась в нем поучаствовать в этом эпизоде.
2: Дуже вам дякую, что запросили. Это было очень интересно. Я надеюсь, что поделилась поділилася то цікавою информацию. И мне было очень
1: интересно тоже. Нам тоже. Было классно. Дякуем тебе велике. Ну и до скорого. Пока-пока. Пока. Пока.